0: A ver, espérate un poco. Antes de comenzar este segundo capítulo cometimos un error tremendo, Mati. Primero, ¿cómo estás? Y segundo, ¿no saludamos a las personas que nos están escuchando en nuestra segunda temporada?
1: Oye, tienes razón, Juan. Sí, eh, bien. ¿Estoy bien? ¿Y tú? ¿Cómo estás?
0: Bien, pero puta, ¿no? ¿Sabes que Después de editar el programa, después de haberlo subido, me di cuenta que no habíamos dado el saludo y la bienvenida a la gente en nuestra segunda temporada. Una temporada nueva, una temporada distinta, ¿No tenemos alguna que otra... Dinámica diferente Tenemos algunas sesiones nuevas Así que, eh, mala idea, ¿vale?
1: teníamos que verlo entonces Sí, además cambiamos el logo y, y, y los colores y todo Bueno, aprovechando, bienvenida y bienvenidos Amigas y amigos te Hablemos de Más A este segundo capítulo de la segunda temporada De nuestro podcast Estamos muy felices, muy contentos De, de poder presentarles un, un nuevo producto Una nueva temporada con, con nuevas invitadas e invitados
0: Así es. Oye, Mati, bueno, ya dimos el primer capítulo, ya subió, Fernando Ati, mucha gente lo escuchó, pero ahora viene el segundo capítulo. ¿Y quién es la invitada al día de hoy? Que creo que es, pero top, top, top. O sea, empezamos esta temporada muy, muy arriba.
1: Antes de darte el nombre, pudimos comentar algunos datos. Primero, sé que es la capitana de la selección chilena de hockey sobre césped, Las Diablas, y además es capitana del Team Chile, del Comité Olímpico de Chile, desde 2017.
0: Juega de defensora y el número 13 es el que
1: está grabado en su espalda. Es parte del Comité de Atletas de la Federación Internacional de Hockey como atleta de enlace entre los deportistas y los torneos en, desde
0: 2018. importante eso. ¿eh? Además, ella sueña con que el hockey llegue a todo Chile, que sea transversal y que todas las personas puedan conocer este deporte, que es muy importante eso.
1: Apasionada y fiel seguidora de su club, dice que no se cambia. Juega en el Prince of Wales Country Club desde Tenim. sus inicios en el fútbol. Sí, y
0: por ningún motivo, ¿eh? o sea, ninguna opción de cambiarse de club. ¿eh? Una cuestión ahí muy
1: clave. Sí, representó a Chile en los Juegos de Guadalajara 2011, eh, donde tuvo el bronce, obtuvieron el bronce en ese partido que ganaron 3 a 0 a Canadá, pero también representó a Chile en Toronto 2015, donde llegaron a, fin a semifinales. Y en Lima 2019 con ese recordado y estrecho partido ante Argentina 3 a 1
0: Debutó la selección chilena el año 2006 y ya suma 238 partidos con la Roja
1: No puedo no comentarte que además de ser una destacada deportista Es una de las líderes del deporte chileno más importantes en la actualidad Y por lo mismo estoy muy contento de darle la bienvenida a este capítulo
0: Así es, Camila Caram es la invitada del día de hoy Vamos con la intro y comenzamos
1: Camila Caram, ¿cómo estás? Bienvenida y gracias por aceptar la invitación, hablemos de más.
2: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación, feliz de estar acá.
0: Qué bueno, ¿y cómo ha estado Camila? ¿Bien?
2: Super, super. Todo, bueno. todo super
0: bien, súper, súper. Todo súper
2: bien aquí en la casa.
0: Qué bueno. Oye, te cuento un poco, mira, nosotros para comenzar el programa, antes de empezar a hablar sobre cualquier tema, para plantearte cualquier... Eh, inquietud que nosotros tenemos, que tenemos un, un par de cosillas que queremos saber de ti eh, necesito pedirte un favor y aquí eh, vamos a poner una música de fondo, algo aquí un poquito más ceremonial y te vamos a pedir si te puedes comprometer con nosotros eh, a que te vayas a sentir cómoda a que va a pasar bien, ojalá a poder responder de la manera eh, más sincera posible, de repente si hay alguna anécdota sobre algún juego o, o alguna cosa que nos puedas contar que lo puedas hacer sin ningún problema aquí muy relajado todo no sé si, si te puedes comprometer a eso con, con nosotros
2: pero por supuesto que me voy a comprometer yo siempre en toda la entrevista soy súper honesta y súper abierta y creo que nunca he dicho que no a alguna pregunta, así que feliz de responder todo lo que las dudas y todo lo que pueda surgir
0: buenísimo Acá. buena vamos a partir entonces y yo te quiero llevar al tiro a un eh, vamos, a, vamos a hacer un imaginario vamos a poner que nos quedan dos o tres horas antes de un partido eh, y no sé si está en el proceso de concentración y qué sé yo, Camila Caram, ¿qué música escuchas antes de un partido? ¿Te gusta escuchar música antes de un partido o prefieres concentrarte a full, así cero música, cero ¿Cómo lo haces?
2: Sí, no soy muy buena para la música, la verdad. O sea, como que no es mi no es mi rutina ni mi ritual. Pero bueno, antes de un partido, cuando ya vamos como en camino a la cancha, sí, todas arriba del bus, estábamos escuchando reggaetón seguro porque alguna va con el parlante y la cuestión y todo, entiendo. Eh, para relajar un poco el ambiente, pero como desde antes en la pieza del hotel, por ejemplo, no no, no escucho música.
0: Ya, y para carretear, por ejemplo, algo así, ¿escucháis música? Si tú tenés que poner play ahí al, al, a Spotify, ¿qué música pones tú? Eh,
2: sí, o sea, no pensando en música de carrete, música que me gusta, me gusta harto como la, la música bien como alternativa, los Lumineers eh, o Imagine Dragons, me gusta harto igual como más, más rockero. Y ya esta música de los 80 igual pues,
0: Bacán, buenísimo
1: Camila, un, un, un día una tarde Una tarde por ejemplo de hora de primavera Y te ofrecen dos panoramas, cine o teatro Cine ¿Y qué película es tu favorita?
2: Uh, tengo muy mala memoria Así que yo las veo, se me olvidan Y después las veo de nuevo y no me acuerdo nada Así que <risa>
1: Pero,
2: No, no sé No, no tengo una favorita
0: y si nos fuéramos un poco al tema de los libros, ¿te gusta leer?
2: Leo, pero pero no no tanto, pero leo, o algo.
0: ¿Y ahí tenía alguno, algún libro, algún, al, alguna cosa que nos puedas recomendar ahí?
2: Bueno, ahora estoy leyendo un libro que es muy bueno, eh, que se llama Educated en inglés, está en inglés de hecho, eh, así practica un poco el inglés y no se me olvida. Y, y ese está muy bueno, muy, muy recomendado eh, Habla sobre una gaya una, en Estados Unidos que prácticamente se educó sola Porque no fue al colegio, su familia no creía en el colegio Así que se educó y ahora es una tremenda mujer y, y bueno
0: escritora y otras cosas Oye, que... bacán. ¡Qué, qué bacán! Sí.
1: ¡Qué buen libro! Buena. Eh, en Nuestro país se, se caracteriza por, por producir... Al menos algunos tipos de alcoholes, entre los cuales nos gustaría preguntarte si escoges alguno de estos dos: vino o pisco.
2: Eh, hoy en día, vino.
1: ¿Y alguna cepa en
0: particular? Eh, Carmenera. Oye, Cami, ¿hay alguna cosa que tú eches de menos de la Aquí en cuarentena. Bueno, ya estáis saliendo, ¿no? Hoy saliste ya en Santiago.
2: Sí, estamos como saliendo, pero uno nunca sabe cuándo vuelve para atrás. Así que... Cosa rara.
0: <risa> ¿Algo que estáis de menos sí. durante todo este proceso? Durante este
2: proceso, eh, durante este proceso bueno, la verdad es que tuve yo creo que un poco suerte porque no tengo hijos, no tengo nada y, y, y estar en la casa como solos los dos, yo con mi marido, no se nos hizo nada difícil. Eh, obviamente que tenemos, tenemos todo lo que necesitábamos, no tenemos ningún problema, entonces en ese sentido como que súper bien. Sí echaba de menos obviamente que entrenar en la cancha, eso lo echaba de menos todo el tiempo
0: hoy yo el otro día te estaba escuchando ayer de hecho eh, en pauta que te hicieron una, una, una entrevista y ayer estuve atento porque dije, vamos a preparar el capítulo ¿cómo no vamos a escuchar y me llamó mucho la atención algo que tú dijiste que lo había escuchado anteriormente pero tenía que ver con los entrenamientos justamente que de repente tenían que entrenar a las 10 de la noche por el tema de las canchas y todo eso que complicado para sí,
2: o sea, lo más complicado claro, lo más complicado al final era que ahora ya no es tan así porque como que hay más canchas, hay más posibilidades entonces entrenábamos un poco más temprano pero antes nos tocaba muchas veces entrenar, no sé, empezaba el entrenamiento a nueve y media y como es a, o sea, nueve y al menos son dos horas, terminábamos a las 11 sí o sí, y lo peor era que al día siguiente, como el único horario disponible que había para entrenar, era a las 7 de la mañana y ahí teníamos que estar eh, porque todas además trabajaban, estudiaban, y mmm, así que nos toca hasta las 12 de la noche, acostarte, comer rapidito, y después en la mañana, 6 de la mañana, ya estás despierto. Así que duro esa parte como del de no descanso al final.
0: Oye, y si no fuera eh, jugadora de hockey, ¿qué te gustaría hacer? Si pudieras soñar un poco en algo muy diferente a lo que haces ahora actualmente. ¿Qué elegirías?
2: Ya, me la había preguntado antes, y como que nunca, nunca... Tenía alguna respuesta Pero ahora se me vino A la cabeza el tiro Algo Que me gustaría ser Como aventurera Así como irme A los bosques Y trekking Y conocer lugares remotos Me encantaría hacer eso
1: Que qué entretenido. Conversábamos Off the record Que Que habías representado A Chile Bueno En Guadalajara 2011 En Toronto 2015 En Lima 2019 Y Supongo que probablemente Has viajado por muchos Otros lugares más Por el deporte Por otras cosas Entonces me gustaría Preguntarte eh, ¿En qué lugar Te gustaría vivir? Además de, de Santiago
2: eh, Vivir Mira, Sudáfrica Estuve varias veces y la encontré Muy lindo, muy entretenido en una ciudad bien chora eh, Tiene playas, tiene buenos cerros Tiene viñas, tiene de todo Muchas cosas, así que me, me gustó harto
1: en Sudáfrica,
0: nunca nos habían dicho Sudáfrica Qué Entretenido <risa> <risa> Vamos a, De nuevo vamos a soñar, ¿cierto? Nos vamos a poner en una posición eh, interesante Y me gustaría saber, ¿qué sería para ti eh, ¿Más importante o, o más significativo? ¿Ganar los Juegos Olímpicos o el Campeonato Mundial de Hockey?
2: Juegos Olímpicos
0: Sin duda, ¿y por qué?
2: Uy, porque mmm, eh, al final es un torneo o es un, un, un evento deportivo distinto eh, Están todos los deportistas están en una, en una villa olímpica Que bueno, nosotros lo vivimos algo parecido en los Panamericanos eh, pero una vía olímpica donde o sea, imagínate te llega a ganar una medalla de oro y todos se paran a saludarte a aplaudirte y a felicitarte eh, es, como, es como que en el mundial te, te van a ver solo los conquistas ganarlo, pero en, un, en los Juegos Olímpicos te va a ver todo el mundo
0: Ahí, en relación a eso mismo eh, en una entrevista tú en algún momento dijiste que cuando somos estrellas no adoran, pero cuando se acaba nuestra carrera no se olvida eso yo creo que igual tiene mucha relación con lo que acabáis de comentar pues, porque eh, también va a tener relación con eso, o sea, el, los deportes que tienen más como, o los deportistas que tienen como más premio, son reconocidos desde algún momento que otro, pero después como que se olvidan completamente de ellos y, y, y es súper fuerte eso.
2: Sí, es cuando uno se retira o eh, ya deja de, de como entregarle cosas al país, es como que listo, pasaste de verdad al olvido, ni el Estado se acuerda de ti, ni la gente, ni nadie. Eh, a menos de que haya sido realmente bien, bien popular. Eh, son que están ahí los, los casos puntuales de, de Chile en particular, incluso, pero además en todo el mundo pasa, pasa un poco lo mismo. Y, y es duro, es duro porque especialmente nosotras o, o otros deportistas que, que son bastante mater o ganan lo justo para poder sobrevivir. Eh, al final entregan tanto y se recibe tan poco a cambio.
1: Bueno, tristemente en nuestro país los, los deportes que se practican en realidad son, son, o sea, o que son más promovidos son bien limitados. El, el fútbol es el que más, tiene, el que más difusión tiene, el, el tenis un poquito menos y de repente aparecen ocasionalmente otros deportes como el voleibol, el básquetbol, el mismo hockey. Y queríamos sí, conversar sí. contigo, cómo, ¿cómo fue tu niñez? ¿Cómo te empezaste a interesar por el hockey? Eh, si tenías alguna relación con algún familiar que, que jugara hockey o, o donde tú estudiaste o te tenías cercanía con algún club. ¿Cómo fue esta Camila Karam, que era niña y que de a poco se fue metiendo en el mundo del hockey?
2: Eh, sí, bueno, yo empecé de bien chiquitita, así que... Eh, en mi familia, bueno, mi hermana mayor jugaba, ella es tres años mayor y ya había empezado a jugar hockey. Éramos socias del, del club, del country, y, y ahí mi, mi abuelo en algún momento jugó también, uno de mis tíos también. No era así como que toda la familia, pero habían algunos que habían jugado hockey. Entonces estaba este deporte en equipo del club y nos metieron ahí. Y pues al final fuimos los tres hermanos a jugar, a jugar hockey. Y, y de a poquito uno se va, se va encantando y va viendo que, que tiene talento. Además, eh, eso es lo que yo creo que más motiva a, a como entregar más y más. ¿Cachai? Por, por querer aprender, por querer mejorar y, y esa como competencia interna que uno tiene, o quizás yo tengo en particular.
1: ¿Y cómo compatibilizaba esta vida de, de, de niña en la escuela, en el colegio, de, estu de estudiar con este mundo del hockey que, que por lo que cuentas te estaba fascinando ya desde un comienzo?
2: En el colegio no, no se hacía tan difícil porque bueno, yo jugaba hockey en el colegio también eh, y después me iba los otros días al club a, a entrenar, entrenaba bastante pero, pero nunca se me hizo muy difícil en el colegio, en la universidad sí fue un poquito más desafiante y, pero la verdad es que, que se puede, o sea, no, no es algo que, que sea imposible y, y lo que incluso te ayuda o a mí me ayudó mucho es en cuanto al tema de organización, de los tiempos de, de, de poder hacer todo, entrenar y estudiar y sacar la carrera, eh, que a veces uno cuando tiene mucho más tiempo libre eh, deja todo para el último minuto y al final termina lo haciendo con, con menos tiempo que, que el que tenía yo quizás, entonces cuando uno se organiza como que eh, funciona mejor la cosa.
1: Sí, y, y, y ahí, eh, ¿a, ¿a quién mirabas tú? ¿Cuáles eran tus referentes cuando empezaste el mundo del hockey o cuando ya estabas consolidada en el mundo del hockey? ¿Quiénes han sido como las inspiraciones o, 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 o como ya mencioné, la, las referentes que, que tienes tú para este mundo deportivo?
2: Nunca tuve así como grandes referentes como otros deportistas. O, o, yo veía como al final a las hockeyistas o a mis compañeras de equipo. Y, y un poco como que sentía como esa competencia con, con ella y como de querer ser como eh, mejor y buscar ser como la mejor en algún momento. Quizás en, es, en ese momento no lo pensaba así, pero ahora que lo miro hacia atrás, eh, sí, te, soy muy competitiva. Entonces la mirada a ella es como ya, yo tengo que hacer más, o yo tengo que meterle más acá, o tengo que entrenar esto un poquito, o qué sé yo. Y soy como muy en ese sentido competitiva y, y busca eh, todos los detalles para, para mejorar.
1: Bueno, y esto está significado estar más de 200, ya comentábamos un poquito, 238 partidos en la selección, ser capitana y, y ser bastante reconocido igual en el mundo del hockey, ¿no? Ese perfeccion, ese perfeccionismo del, del que nos comentas.
2: Sí, efectivamente. Y ahí eso, bueno, se va generando como esa competencia como sana en todos los equipos al final, de, de tratar de, de superarse y de, y de mejorar en cada uno de los entrenamientos y en cada uno de los partidos, mostrar al final eso, vamos a ser buenos en el entrenamiento pero si después la partida no lo mostramos
1: claro
0: hay, hay varios casos en otros deportes, incluso de eso ¿eh? que son muy buenos en el entrenamiento pero sí. después en de la cancha
2: está lleno está lleno
0: oye eh, a ver yo, yo creo que eh, representar al país en el cual uno vive cierto eh, tiene que ser una experiencia eh, maravillosa eh, ¿cómo, cómo es para ti cierto ser eh, Primero vamos a partir como jugadora de la selección chilena, porque yo creo que eso es una cosa. Y ser la capitana yo creo que eh, tiene que ser diferente, ¿no? No sé cómo, cómo lo ves tú, cómo, cómo te sentiste la primera vez que te pusiste la camiseta de, de Chile.
2: Eh, bueno, eh, fue hace harto tiempo que me puse la, eh, por primera vez la, la camiseta de Chile, y fue en el 2006, mi primer torneo. Y, y tomó harto tiempo para llegar a ser eh, capitana, cuando uno empieza, obviamente que es una, yo era una niña, tenía 17 años, eh, la más chica del equipo y, y, y al principio siempre uno le toca un proceso como difícil de, de entrar a un equipo, de, de, de crear como amistades y qué sé yo y de, de a poco uno se va se afiatando, va, va ganando confianza y, y mostrando bien, bien su juego y, y sus cualidades también que fuera de la cancha también. Y de a poquito a poco eso yo creo que se fue reflejando y que los entrenadores lo pudieron ir viendo y, y me piden ahí que, que sea eh, capitana el año bueno, 2013, fue la primera vez que fui capitana, hubo un, un periodo, pero ya desde el 2015 eh, hasta el día de hoy he sido capitana, eh, como ininterrumpido. Y, y la verdad es que, bueno, cuando me preguntan si quiero ser capitana, o no es que me pregunten, en realidad, como que me dicen, yo, el entrenador dice, yo creo que tú deberías ser la próxima capitana. Y yo, como, ¿yo? ¿Estoy seguro? Sí. No, no, en verdad yo no quería, no quería y, y como que había tenido otra experiencia antes de ser capitana de otros equipos y no me había gustado, quizás porque era súper inmadura, yo cuando era más chica. Pero ya, no sé, ya estaba un poco más madura, entonces como que ya el entrenador no es que me dio muchas opciones, así que <ríe> acepté el cargo y la verdad es que, es que lo agradezco porque en realidad me ha hecho como cambiar un poco como persona, o sea, mejorar al final, eh, más también madurar obviamente y, y, y te cambia un poco la perspectiva, porque al final muchas veces cuando somos una más del equipo uno tiende a pensar más en uno mismo y quizás no tanto en el equipo. Entonces, lo que me hizo un poco cambiar esa perspectiva es el, el pensar mucho más en el equipo eh, por sobre mí, al final. En que el equipo está bien, en que todos estén bien, en que logremos como equipo eh, unirnos más y tener más confianza de que sí.
0: Buenísima. Y, y si eso lo traspasamos un poco a la experiencia de participar en los Juegos Panamericanos y representar a Chile afuera. ¿Cómo, cómo fue esa experiencia para ti? Eh, a lo mejor tus primeros juegos en, en relación a los últimos que los cuales participaste, no sé si nos podéis contar un poco de eso.
2: Sí, mis primeros juegos, bueno, que fueron en Guadalajara, el 2011, eh, veníamos, o sea, con un equipo que está súper afiétado, llevan harto tiempo jugando juntas, eh, yo había estado en el proceso anterior para Río 2007, pero no había quedado, era chica y, y tenía poca experiencia, y, y en, ese, en Río 2007 ellas perdieron la medalla de bronce. Eh, contra antilla holandesa, como todo terrible y los hombres la ganaron, entonces era como más sufrimiento, no sé, fue, fue duro, duro eso, y venían todas con, con esa como eh, emocionalidad de, de, de haber perdido eso, de llevar toda esa trayectoria al final. Y los siguientes cuatro años fueron de, de como reivindicarse, de, de buscar, de hacer todo lo posible, mejorar todas las cosas, los detalles que no hicieron en los años anteriores, entonces era un equipo muy, muy mentalizado y, y muy enfocado en lo que querían lograr. Eh, así que yo me sumé a eso y, y feliz y fue fue una tremenda experiencia porque logramos ganar la medalla de, de bronce que nunca antes había ganado y, y bueno y la única en realidad por ahora así que fue fue muy muy lindo y a pesar de haber sido mmm, no era de las mayores del equipo estaba ahí bajo el promedio eh, pero sí fui bastante protagonista igual en, en ese equipo y, y, y me encantó eh, y después de a poco, claro, fue cambiando un poco las cosas porque pasé a ser capitana eh, y, y jugar, bueno, me tocó jugar dos otros Panamericanos que, que al final quizás como que uno el 2015 no ganamos la medalla y fue muy, muy frustrante muy porque sentíamos como que ya veníamos bien como que ya lo habíamos logrado una vez que lo podíamos hacer de nuevo eh, pero el equipo no estaba tan bien y, y después de eso, que perdimos la medalla dije, y ahora me... Eh, me dedico, me dedico a esto, al deporte, al hockey, porque tengo que hacer algo distinto a todo lo que ya he hecho antes, no le tengo que dedicar más tiempo en tener descanso, tener, estar full concentrado en esto, y así lo hice para el 2019, o sea, todo ese tiempo hasta el 2019, y bueno, tampoco ganamos la medalla, pero, pero tenía como un gusto distinto al final, eh, uno sentía que el equipo estaba, era más equipo, que, que se había mejorado como en ese sentido, y, y bueno, al final uno juega un partido y puede pasar cualquier cosa en el partido eh, y en los torneos entonces eh, pero uno siente como que hizo todo lo posible por eh, eh, por dar, dar lo máximo en el torneo y, y al final no hay no hay arrepentimiento
1: Fue una semifinal sumamente ajustada con Argentina pues sí, 3-1 creo que fue ese partido sí, y mar marcaba cierto progreso respecto de lo que, la, de lo que se venía haciendo y en realidad anteriormente en el hockey además más de allá la, de la medalla se mostraba lo que tú mencionabas respecto de la consolidación de un, de un colectivo ¿cierto? de un grupo ya afiatado
2: sí sí de todas maneras y, y esa semifinal con, con con Argentina fue fue muy muy cercana al último minuto nos metieron en el 3 el tercer gol eh, pero iban en un 2-1 bastante bastante cerrado y ya está se veía complicada nosotros siempre como que cuando jugamos con un equipo que es, que es mejor que nosotros, como que nos potenciamos y, y sacamos toda esa garra y nos va súper bien. A veces con los equipos que son más parecidos a nosotros o incluso un poquito más bajos, como que de repente nos cuesta. Esa es la constancia que de repente estamos buscando eh, lograr como, como equipo. Eh, pero sí, sí, se va. Al final del torneo jugamos muy, muy bien y tuvimos un último partido muy malo.
0: Si tuvieras que elegir uno de estos tres panamericanos, tratar tratar de dejar fuera el, el primero por la medalla, no pero si tuviera que elegir alguno, por la experiencia de, a lo mejor de, de la misma villa, o, o de cómo fue el lugar donde fueron, no qué sé yo, con cuál te quedas
2: Yo creo que Toronto, bueno, Toronto eh, Canadá, obviamente son un país demasiado organizado todo estaba perfecto, la villa era increíble tenían un gimnasio impresionante eh, todo tipo de, de cosas entretenidas para hacer ahí y um, así que obviamente que es un país quizás eh, en comparación a la, a la organización con Perú, por ejemplo, súper distinto. O sea, la, las vías eran completamente distintas. Eh, además el clima en Perú no nos ayuda en nada, <risa> pero Toronto nos tocó veranito, todo rico, no. Como que fue una, una gran experiencia fuera de la cancha.
1: Ya conversabas un poco con, con Walter respecto de eh, la Capitanía de, la, de las Diablas, ¿no? Que tú nos decías que había estado ininterrumpidamente desde 2015 a la fecha en la capitanía pero yo quería preguntarte o que comentáramos un poquito respecto de tu capitanía en el Team Chile del Comité Olímpico de Chile en el año 2017, ¿cierto? Esta elección que vino a que tú asumieras la capitanía del Team Chile después de Francisco Corbeto, ¿cierto? Si no me equivoco, ¿cómo ha sido para ti asumir este rol en el coach? Que además tus compañeros y compañeros te habían elegido y ¿qué ha significado? Porque además esto, eh, desde a, ahora, si sí, pienso yo, en los próximos años se viene probablemente uno de los desafíos más importantes para, lo, para el deporte chileno, que es la organización de los Juegos Panamericanos.
2: Sí, sí, de todas maneras. O sea, ya para empezar, que la, la elección o que me hayan elegido al final todos mis compañeros, en verdad fue, fue, fue increíble, fue de verdad como un reconocimiento que, que, que uno no, no lo espera. Así que feliz, eh, muy contenta por, por eso y luego todos estos años al final lo que, a lo que se dedica la Capitanía del Team Chile es un poco a, a seguir y mantener como este equipo unido y, y estar constantemente motivándolos y generando estas instancias como para, eh, para conocernos eh, los unos a los otros porque es súper interesante cómo uno puede eh, conocer las historias de los otros deportistas y, y verdaderamente sentirte inspirado porque todas las historias son increíbles y todos los logros que van teniendo eh, también inspiran obviamente eh, y eso es un poco lo que se va logrando con, esta, con este Team Chile, que, que es de todas las selecciones. Así que ahí se ha ido de a poquito generando, y en los Panamericanos, por ejemplo, son instancias donde, donde más se vive al final esa, esa unión de, de equipo.
1: Oye, y en particular, por ejemplo, bueno, ya nos comentabas que, que esta Capitanía de las diablos te ha servido para, para no solamente para formarte en, en ámbitos deportivos, sino que también humanamente, y ya hemos comentado con algunas algunos otros deportistas, Gonzalo Lama, Francisca Grovetto. Eh, ¿Qué te ha aportado a ti el hockey? Pienso yo, para las personas que quizás nos vayan a escuchar y que jueguen hockey, ¿qué piensas tú que el hockey entrega eh, humanamente y deportivamente en comparación, por ejemplo, a otros deportes? ¿Qué elemento distinguirías tú que, que pudiese hacer que el hockey aporte? No solamente en lo deportivo, sino que porque también tú, también, tú te has destacado por... por eh, las declaraciones respecto a la importancia social que tiene el deporte, entonces te lo pregunto como desde esa faceta, ¿qué piensas tú que el, por, el hockey tiene por entregar?
2: Bueno, el hockey eh, es un deporte que al no ser tan popular, eh, es súper interesante, porque, porque para la gente que no lo conoce, por ejemplo, con la primera vez que va a ver un partido, o que, o que lo practica, de hecho, eh, siempre como que llama la atención, es entretenido, es dinámico, eh, y para jugarlo también es súper entretenido. O sea, uno está andando con un palo hockey, que puede ser considerado como un implemento deportivo o un arma. Pero, pero los, a los niños, por ejemplo, que yo les enseño eh, que nunca han jugado hockey, ya en un primer entrenamiento los podéis estar haciendo, les podéis organizar un partidito, que se van a pegar 700 palazos, no importa. Pero ya como que con un entrenamiento. Eh, ya pueden estar jugando entonces eso al tiro como que los cautiva están corriendo, es súper activo y dinámico no es mm, para nada estático entonces eh, es una forma muy eh, buena de motivar a niños a que hagan eh, educación física, a que hagan deporte a que hagan ejercicio así que por ese lado eh, tiene algo que, que es muy valorable eh, hoy en día incluso en, en la sociedad y, y bueno como deporte eh, principalmente es un deporte súper amateur y yo creo que eso al final enseña mucho, enseña mucho porque a diferencia de quizá otros deportes que, que se mueven por las lucas, eh, el hockey se mueve por la pasión, y por la pasión por, eh, por tu club, por tu, por tu selección, por tu país, eh, de hecho en los clubes eh, es súper poco común que jugadoras se cambien mucho de equipo, porque uno realmente... Eh, tiene como esa pasión por tu club y, y, y no te cambies por nada al rival. Entonces, como que ahí te demuestra que, que la pasión está eh, constantemente, en cada, en cada momento. ¿sí? A pesar, y, y especialmente por ser un deporte eh, súper amateur.
0: Sí. Me, quiero, me quiero quedar con eso un poquito. Quiero que, que si me podéis contar sobre este tema de, de hockey como un deporte amateur. Eh, ¿Es una realidad en Chile de esa forma o a nivel mundial también se ve en algunos otros países...? esto, porque porque igual, yo creo que es un, lamentablemente es uno de los temas que, que toca mucho en el ámbito del deporte en general o sea, lo, lo hemos comentado si no es hacer fútbol, sí. si no es el tenis las posibilidades de hacer un deporte de manera profesional es muy compleja y, y, tú, y tú, lo, tú lo dices ahora, o sea, el hockey es amateur ¿es acá en Chile así o, o en otros países también se, se reconoce de esa forma?
2: En, en otros países también, de hecho yo creo que como que el hockey en, en todo el mundo eh, tiene como una cierta característica de, de, de ser amateur porque, porque al final si es que alguien gana plata, no se va a hacer jamás millonario y no va a poder tener no sé, con la plata que gane eh, mientras que juega hockey, mantenerse para el resto de su vida, quizás hay uno dos, tres, no sé, contados con esta mano la cantidad de jugadores que quizás logren eso eh, porque son muy talentosos, no sé la lucha y mar, que, que obviamente que, que se ganó todos los premios y, y es la más talentosa del mundo eh, sí, yo creo que ya está tranquila con, con la plata que quizás ganó a través de, del hockey de sus pisos. Pero el resto, eh, sí hay países donde es un poco más profesional, pero, pero la plata que uno gana no, no es nada comparada con un futbolista. Entonces al final como que, um, un poco la comparación que yo hago ahí es con, el, con el fútbol quizás, o con, con el tenis no, no, creo, no sé, es distinto, pero con el fútbol, es que el fútbol al final se se tergiversa todo por, por, por la plata, porque los montos son unas cosas así pero tratoféricas y que es inentendible, y en cambio en otros deportes o sea, se, ganan, se puede ganar plata, eh, pero algo, algo normal, decente, quizás a veces bajo, obvio, eh, pero, pero al final esa, esa como pasión del ser amateur se mantiene yo creo, y se mantiene yo creo que en, en todo el hockey y en todos los países.
0: Y en ese sentido, ¿qué, ¿qué tan importante es el tema de los auspicios que tú comentabas? Igual yo caga un poco la colación ahora, eh, en relación a las jugadoras y jugadores de hockey aquí en, en el país, porque lo conversábamos el, eh, con, con otro dep deportista y, y creemos que, eh, o al menos yo, ¿cierto? por mi parte, creo que, que, que igual cumple un rol fundamental, porque incluso los auspicios muchas veces se van con algunos deportistas y... Y, y no sé, pues, cómo, cómo el, el tema de los ingresos, cómo definitivamente tú te podías seguir por querer jugar hockey, ¿cierto? Y, y tener esa tranquilidad al menos de que vaya a poder eh, llegar hasta a fin de mes, ¿no? Que es como lo, 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 lo que se dice. ¿Cómo funciona acá en Chile, auspicio, los clubes? Eh, ¿De qué manera uh, se puede sustentar uno en base hockey?
2: Eh, yo creo que en base a hockey hoy en día acá en Chile uno no se puede sustentar porque los auspices son muy muy pocos y, y, y muy pocos son eh, monetarios, al final la mayoría son canjes eh, productos, ropa lo que sea eh, y, y en el hockey hoy en día no hay nadie que, que o sea, si es que te ganáis la vida en el hockey es como entrenadora, eh, como árbitro que pagan súper bien los dos eh, y y es, una opción, es una opción, obviamente, y yo creo que si es que uno quiere vivir como en el mundo del hockey, esa es como la mejor opción. Eh, pero, pero al final todas estudian una carrera y en el minuto en que ya necesiten las lucas se van a poner a trabajar. Entonces ahí es donde se van también perdiendo esas jugadoras, eh, Porque luego se hace mucho más difícil, o sea, un año de trabajo eh, full time, con, con los entrenamientos eh, Tres, cuatro veces a la semana A veces dobles turnos eh, Se hace muy difícil de llevar Por más de uno o dos años Entonces después ahí se van Se van perdiendo algunas jugadoras mm, claro.
0: Hoy y ahora Con todo este proceso Yo me imagino que ha sido mucho más difícil no Ya llevamos bastantes meses parados cierto Imagino que ustedes también de alguna u otra manera tienen que seguir entrenando ¿Cómo ha sido para ti todo este tiempo? Que, que Desde marzo ya casi Hasta ahora septiembre De, de entrenamiento ¿Cómo lo has hecho? Porque no sé si adentro de la casa eh, Te voy a poner a jugar hockey
2: eh, Bueno, algo algo se puede en la casa Jugar hockey sí Pero en un espacio de No sé, 3 por 3 metros máximo Y, y queda doliendo la espalda <risa> en la casa porque no tenía dónde salir corriendo tenía que estar todo el, rato y todo el rato con la pelota entonces uno está agachado y, y es duro eh, pero tuvimos que hacerlo al final porque si no es mucho tiempo sin, sin agarrar un palo y una pelota seis meses es demasiado y, pero sí, nos mantuvimos entrenando físicamente eh, con los clubes y con la selección eh, tratando de hacer eh, quizás algunas charlas eh, videos, eh, puras cosas así, lo que se pudiese hacer, nosotros lo hacíamos eh, así que inventábamos jugábamos también juegos, obviamente porque ya estaban todas colapsadas acá, con el Zoom y las clases y no sé qué, todo demasiado <risa> intensa, entonces hicimos tonteras también de, de, de todo, decimos pero, pero siempre nos mantuvimos eh, conectadas y motivadas y como o sea, bueno, la motivación iba y ahí venía pero siempre conectadas al menos mm.
1: Prohibimos un video tuyo con una escoba y una pelota de, como chiquitita así, haciendo ejercicios con, ¿cierto?, como de conducción.
2: Eh, sí, sí, lo que pasa es que mmm, yo también estoy, estoy metida en una fundación que hicimos con mi hermana, eh, donde desde el año pasado hacíamos talleres de hockey a niños de, de, de algunos colegios acá en Santiago, de más escasos recursos, y, mmm, y ahora tratamos, le hicimos un taller a ellos online. Y claro, dijimos, ninguno de, en el colegio les prestábamos palos y pelotas Pero en sus casas no tienen nada Entonces, ¿ya qué hacemos? Ya listo, cualquier pelota, lo que tengan Y las cobas, vamos <ríe> Y es la adaptación, al final uno se va adaptando Y va encontrando maneras de, de, de hacerlo Que los niños se muevan, que se mantengan ahí entretenidos Y,
0: y, y
2: como cautivos a, a la espera del próximo taller de hockey que, que ya vendrá
0: Bueno sí, bueno sí, okay. Y en, la, en su actualidad, Camila, aparte de, bueno aparte de, de, del hockey, ¿cierto? Tienes la, la capitanía del equipo, eh, del Team Chile, ¿cierto? ¿En qué otras cosas estás tú? Bueno, la fundación nos comenta ahora. ¿qué, qué qué, ¿En qué otras cosas podemos encontrar a, a Camila Caro?
2: Bueno, también estoy metida en la Federación Chilena, eh, como parte del comité de atleta. Eh, así que ahí metiendo la cuchara en todo, <risas> también, en, también en el comité de atletas de la Federación Internacional, eh, así que um, a mí me encanta saber de todo, ¿no? así que por eso, sí. por eso estar ahí metida me, me fascina, porque sabéis lo último de, la, de las reglas del hockey, lo que quieren cambiar, lo que quieren modificar, los torneos, los próximos, qué sé, todas esas cosas y, y me gusta opinar. Así que, así que ahí estamos felices en, en esas dos cosas. Y la fundación la verdad es que me, eh, también es uno, o sea, el proyecto en el que estoy metida ahora y que esperamos que vaya, vaya creciendo y, y que bueno, este año fue, estuvo parado, pero, pero siempre buscándole la vuelta para poder hacer algo y ya esperamos que el próximo año se, se puedan reanudar lo, los talleres o, o sea, quizás a fin de este año, pero está, está difícil pero esperamos que pronto se puedan reanudar esos talleres para, para poder eh, ayudar a estos niños, que además, claro, por Zoom no les gusta mucho, así ¿Sí? que todos, todos prometen que cuando volvamos a las canchas ellos van a estar ahí. Entonces, tenemos que mantenerlos ahí motivados y, y a la espera. Eh, pero a eso, a eso principalmente me, me dedico, todo un poco relacionado con el hockey. Eh, estudié ingeniería, pero la verdad es que no, nunca ejercí porque salí de la universidad y decidí dedicarme al hockey, mientras que, que puedo ya que después la parte física obviamente que uno no lo acompaña, pero hay que quedan muchos años para trabajar en otras cosas.
1: Oye Camila, tú, bueno, tú acabas de comentar que, que una de las cosas que te gusta harto hacer es opinar, y, y nosotros, bueno, una de las cuestiones que nos llamó la atención también, y que siempre se, se valora a mi juicio, es que un deportista tenga opinión sobre los temas que, que la quejan y también que aquejan a la sociedad, y encontramos por ahí una entrevista que tuviste a Chile por el año pasado, creo, ¿no? en diciembre del año pasado, donde conversabas sobre inequidad de deportes, y, 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 y me parece que es un tema súper importante. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves tú hoy día, por ejemplo, ya lo, algunas cosas que nos comentabas respecto de la inequidad entre deportes, el fútbol, por ejemplo, y los otros deportes en nuestro país, pero también la inequidad de género que existe entre los deportes, ¿no? Porque hay una entrevista que tuviste donde, por ejemplo, o creo que salió en redes sociales donde tú comentabas, por ejemplo, que la selección de, de, de fútbol y el fútbol masculino volvió, pero no ha vuelto el fútbol femenino en nuestro país, aun cuando el fútbol femenino tiene opciones olímpicas. ¿Cómo ves tú esas esa diferencias, esas inequidades que, que son en todas las partes de nuestra sociedad, pero también en el deporte?
2: Eh, sí, sí, es duro. Eh, yo creo que en el hockey, nosotros, por ejemplo, tenemos la suerte de que eh, no, no hay esa discriminación. O sea, y... y y de hecho, o sea, si es que hay alguna discriminación, es como a favor de las mujeres, pero porque como que hemos tenido mejores resultados, lo cual también lo encuentro malo, y hoy en día se está intentando como promocionar mucho más el hockey de hombres, que, que en cantidad de jugadores son muchos menos, entonces hay como una discriminación como positiva hacia los hombres en este momento, para que crezcan, porque si el hockey de hombres crece, todo el hockey crece también, entonces nos vamos a ver todos beneficiados eh, Y a diferencia de eso, en el fútbol sí hay o sea y nos vamos dando cuenta de este tipo de cosas donde se ve que hay discriminación hacia el fútbol femenino eh, no solo en estas cosas pero también en, en todos los temas también de, de, de sueldos, de platas de, de posibilidades que tienen de, de lugares donde entrenar, o sea, es completamente distinto, tienen que ir a otros lugares eh, y, y bueno al final es súper difícil el tema porque, en especial por el fútbol porque porque como que el fútbol es intocable. El fútbol masculino, al final, es intocable. O sea, nadie se cuestiona por qué. En en, todos estábamos encerrados en cuarentena y ellos casi que ya podían empezar a jugar partidos. Y todo el resto de los deportistas, de la gente, todos, quienes se encerraron en su casa y no sé qué, pero los futbolistas pueden entrenar. los futbolistas, sí, pueden jugar partidos. Y los hombres nomás. Y las mujeres, no, no todavía. No, las mujeres no todavía. Entonces no... No se entiende al final eh, y, y, y es duro y es difícil y claro, desde mi posición lo único que puedo hacer es opinar eh, y, y ya llegará el momento en que estemos en alguna posición como para poder aceptarlo.
1: A, por, a propósito de las de la, de la oportunidades que mencionabas de, en esta misma entrevista de Ad Chile, te preguntaba sobre, y nosotros igual queremos saber, es sobre... Bueno, la, la posibilidad una, de, una, de una inminente nueva constitución también habrá espacio que podamos discutir sobre cómo podemos refundar el rol del deporte en, en nuestra sociedad. Y en ese sentido, ¿cuál piensas tú que es el rol del deporte y de los deportistas y de las deportistas en, en esta nueva constitución, en este proceso de no solamente escribir un nuevo texto, sino que también de repensar nuestra sociedad y en ese repensar nuestra sociedad incluir cosas, darle importancia y relevancia a cosas como el deporte? ¿Qué, qué, qué es lo que piensas tú al respecto? más allá de lo que nosotros hemos leído y que, que, que hemos comentado
2: Sí, yo creo que el, el deporte hoy en día en Chile no, no es como considerado como una parte o sea, es, es un poco considerado y cada vez sea considerado más importante en la vida de las personas pero yo creo que el deporte se debería considerar como, como un, el tremendo agente de cambio que es al final y que puede ayudar en muchas otras problemáticas de la sociedad al final y ya sea como la obesidad que tenemos en este país que es tremenda eh, la delincuencia, las drogas todo ese tipo de cosas, o sea, el deporte está 100% probado de que lo ayuda y por eso hay muchas fundaciones que se dedican a eso y obviamente que, que, que se necesitan también esas fundaciones pero es también un tema de, de, de Estado, del gobierno que el deporte tiene que pasar a estar en, una, en la lista de prioridades un poquito más arriba yo creo, o sea, un poquito más arriba porque si lo vemos, por ejemplo, ahora en las cuarentenas, en, cuando estuvimos todos encerrados, en otros países la gente podía salir una horita a moverse, a hacer deporte, a trotar, a hacer actividad física, porque si no, se iban a volver todos locos, ¿cachai? Y así estábamos nosotros, <risa> volviéndonos todos locos, encerrados. Eh, podíamos sacar a pasear a los perros, pero la gente no podía salir a, a dar una vuelta a trotar responsablemente, ¿cachai? O, o hacer lo que sea. Entonces eh, Esa es como ahí se vio Pero reflejado perfectamente La prioridad que tiene el deporte En, en el país al final Los perros van antes que el deporte <risa> Sin menospreciar a los perros Por favor, cuiden todos sus perros Obviamente pero, pero hay que cuidarse a uno también Su salud mental, ¿cachai? Y el deporte eh, era clave
0: Claro, y además que escucha, uno, uno, uno esperaría que si eh, Hay que tomar decisiones de salud importantes vamos con todo, o sea, si no se puede salir, no se puede salir, y nos cuidamos, e intentamos de que esto termine lo más rápido posible, y tomamos medidas claras, pero si empezamos a buscar, no sé, busqué el permiso para esto, que el permiso para lo otro, que al final, yo por ejemplo acá en Conce estamos en cuarentena, yo vivo en un sector sí. que, en el plano centro, y claro, los primeros dos, tres días te voy a decir, no se veía gente, pero ahora auto todo el día, movimiento todo el día, porque hay permisos para todo, entonces claro, si claro. vamos a tomar un poquito lo, lo, el, el tema del deporte en serio, tenemos que también darnos cuenta de las decisiones que estamos tomando. Yo quiero volver un poco eh, sobre una cuestión que tú dijiste, que, que creo subir importante, que tiene que ver con el tema de, de claro, el, el fútbol, ¿cierto?, empezó a, a, a entrenar, volvieron a jugar, ¿cierto? Pero incluso antes de eso, cuando los deportistas, hombres futbolistas en este caso, eh, empezaron la cuarentena, todos los clubes deportivos le entregaron implementación le entregaron todo lo que tenían que, que tener para poder eh, entrenar pero en el caso de las mujeres se demoraron muchísimo, o sea es impresionante incluso hasta un par de semanas atrás recién algunos equipos en el área femenina empezaron a tener esta, este, este equipamiento ¿sí? para poder entrenar eh, y eso te refleja al final eh, las diferencias que existen y al final lo, lo que le interesa y lo que no
2: Sí, no la verdad que no sabía, no sabía eso eh, y una realidad completamente distinta a... A la de cualquier otro deportista, o sea, que te entreguen todas las. La, ¿Cómo se llaman? Los implementos que necesitáis para entrenar en tu casa, o sea, lo encuentro épico, a nosotros jamás ni, ni nada, o sea, porque obviamente que no hay, no hay plata, no hay lucas, pero, pero sí, o sea, lo encuentro inaceptable. Y, y claro, las mujeres, probablemente las futbolistas. Eh, eh, dicen cosas, me imagino, que dan, dan su opinión, pero al final también uno, uno está como bajo un, un alero de, de, de la misma, eh, ¿cómo se llama? Federación, entonces como que tampoco te queréis como sublevar a tu federación, como que ellos tienen el poder y al final ese poder puede hacer eh, cualquier cosa, entonces como que quería estar en buena con ella, yo me imagino la posición de ella y me pongo ahí y digo como, bueno, no voy a hacer tanto show porque si no, capaz que, que me... me para peor al final, entonces eh, es difícil la, la posición de ellas, pero yo la apoyo con todo, a que, a que hablen y, y, y sigan peleando como por su derecho al final como, como futbolista y como deportista, al final, o sea, y yo lo pienso bien, y lo que peor encuentro es como lo desmedido y lo tan lejos que está el fútbol masculino, eso es al final lo, lo raro, pero bueno, eso ya es un, un concepto completamente distinto y que está, está en el planeta, ¿caché? entonces no hay, no hay mucho que hacer, o sea, pasan todos los clubes en la, todos los países. Entonces es difícil, pero es imposible que los otros deportes se alcancen al fútbol, jamás. O sea, ya están como en la estratosfera.
0: Sí, es verdad, yo estoy de acuerdo contigo en eso. Eh, hay algo que se ha comentado arte en este último tiempo y que de hecho eh, creo fundamental para el desarrollo del hockey chileno tiene relación con la construcción de la cancha en el estadio, al alto del Estadio Nacional que bien tú dijiste eh, en pauta eh, hasta, que no esté real, hasta que no esté la cancha ahí todavía tengo algunas dudas <ríe> ¿qué tan importante es tener esa cancha pa, para, para ustedes?
2: Muy importantísimo o sea por, eh, para empezar por lo que hablamos al principio de los horarios de entrenamiento de la cantidad de entrenamientos que, que uno puede tener eh, Puede tener más entrenamientos específicos, por ejemplo En el horario que a uno se le ocurra Porque eh, hoy en día no podemos ir, eh, no sé Pues yo a uno de los clubes donde está mi otra compañera Y entrenar alguna jugada específica No puedo porque a mí no me van a dejar entrar Y ella tiene que pedir la cancha, se la cobran O sea, imagínate eh, Por otro lado, eh, el lugar donde va a estar la cancha creo que marca un, un, un momento clave porque al final se, se va, va a estar ahí al lado del Estadio Nacional, eh, cerca de comunas que, son, que están muy pobladas y que el hockey todavía no, no ha llegado ahí a esos lugares y va a dar la oportunidad de que eh, toda esa gente que, que viene en los alrededores y, y bueno, un poquito más lejos también obviamente, tenga la posibilidad de a, eh, asistir a un, a un taller de hockey eh, gratuito eh, donde se va y a promocionar el deporte, obviamente, y la idea es masificarlo. Entonces, el hecho de que esté al lado de esta nacional, junto a todos los otros deportes, eh, es increíble y es un paso como para eh, borrar como esa, ese prejuicio que tiene de que el hockey es de elite Y que en realidad no, no lo es, porque no, no, no se necesitan millones uno para practicarlo, no necesita eh, tener muchas lucas, sino que se necesita... Eh, lo que sea. En este caso van a, va a ser una cancha sintética, pero uno puede jugar hockey en cualquier parte, en el cemento, en las canchas de futbolito, lo que sea. Entonces, no es un deporte de élite y ese es como un, eh, un estigma que tiene y que en realidad eh, esta cancha también o este lugar donde la gente va a poder conocerlo mejor eh, va, va a eliminar al final ese, ese prejuicio.
0: Lo que lo hace lejano, eh, junto con otros deportes, es el desconocimiento que tenemos nosotros como sociedad de ese deporte. Porque como, al no conocerlo, sí muchas eh, filo no? No, no lo pescábamos y después nos damos cuenta, oye, muchas este, uy, este deporte raro que juega, qué sé yo. Y, y no así, o sea, y de, además que están no es el partido. Yo termino cansado viendo el partido desde mi casa, imagínate. <risa> <risa> oye, y, y en ese sentido, en eso mismo que estamos conversando, ¿cuáles son las expectativas para ti en relación al hockey en Chile?
2: Um... Pucha, mi expectativa es que ojalá siga creciendo y que el hockey eh, se masifique y se logre jugar en, en todo Chile. Hoy en día ha crecido mucho y ya de, tenemos equipos en Antofagasta, en La Serena, en el Elqui, en, en San Antonio, en, eh, para qué decir, al sur, Talca, Temuco, Curicó, en hartas partes, pero todos más o menos como los de regiones más o menos chiquititos. Eh, entonces la idea o mi... mi mi idea para el hockey de futuro es que se masifique y que se juegue en todo Chile y que logremos tener o sea, una cantidad importante de jugadoras. Entonces la masificación yo creo que, que es clave y a eso un poco me, me he dedicado estos últimos años. Eh, también con la Fundación, haciendo clínicas en, en regiones eh, y cualquier cosa que, que, que implique masificar el deporte, eh, llevarlo a más lugares y motivar a las niñas que están hoy en día jugando, eh, yo voy. <risa> Así que con eso, con eso es mi plan como para el hockey y un poco como el, el legado al final que uno, que uno quiere dejar eh, y, y, y usando, al final no, no, no es como que mi, mi afán sea ser famosa ni mucho menos, pero usando al final tu, tu nombre y tu es el ser capitana, eh, me ayuda obviamente a llegar a, a distintos lugares y lograr motivar más a la niña. Entonces, aprovecho toda esa popularidad que tengo en este momento eh, para usarlo para el bien del, del hockey.
1: Bueno, y, y una de las cuestiones que, que al menos el hockey femenino, que, que de repente yo sigo, yo los partidos, seguí el repechaje del año pasado y todo. ¿Cómo, cómo tú has visto este proceso nuevo? O no sé si decir nuevo, pero. Al menos no, respecto de quién lo conduce, con, con Sergio Cachito Vigil, que, un, que es un entrenador que es sumamente reconocido en, en, el, en el hockey latinoamericano. ¿Cuáles son tu, 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 las, las metas que tú le pones a las Diablas en lo próximo, en el mediano o corto plazo, considerando que comentábamos hace algunos minutos que se nos vienen los Juegos de Santiago 2023 y por ahí puede ser una muy buena oportunidad para, para conseguir nuevos resultados para el hockey femenino?
2: Sí, ya cachito viene eh, ha estado cuatro, eh, cinco años con este incluido eh, con nosotros y y ha, ha ido generando un cambio en nosotros más que nada de mentalidad, de mentalidad porque la parte eh, joquística estaba, la parte física siempre se puede mejorar y la vamos constantemente mejorando, pero la parte mental yo creo que era quizás algo que, que, que más nos, nos faltaba y es un poco el, el creerse el cuento el darse cuenta de que somos capaces de, de llegar a, a grandes lugares, ya sea un mundial o eventualmente unos Juegos Olímpicos, entonces yo creo que el, eh, lo próximo que se vendría eh, que sería increíble para este equipo es eh, poder eh, clasificar a un mundial y, y eso ya está a la vuelta de la esquina ¿eh? que sería el 2022 y, y esperamos como poder, eh, poder llegar a cumplir eh, ese sueño yo creo que vamos bien encaminada, no es una tarea fácil obviamente eh, pero, pero de a poquito uno se va creyendo el cuento teniendo más herramientas, logrando el me, eh, mejor físico y, y que jugadoras también más chicas que son también súper talentosas se vayan sumando al equipo y, y, y mejorando todo constantemente, así que eh, creo que vamos como bien encaminadas pero, pero es una tarea difícil
1: Oye Camilo, y bueno, hay muchos desafíos algunos ya de hemos estado conversando, conversando todo este rato, pero ¿cómo te ves tú después del, del, del paso por el hockey? ¿Cuáles son tus tu metas? o, o después, en el sentido de, después de que dejes de ser jugadora profesional de hockey ¿Cuáles son tus expectativas? ¿Cómo ¿Pretendes seguir ligado al hockey? te qué modo? ¿Cómo, ¿Cómo te ves tú en, en, ese, en esa etapa de tu vida?
2: Eh, es una pregunta difícil para mí porque, porque no lo tengo tan claro, porque tampoco sé hasta cuánto tiempo voy a jugar, entonces es como difícil planificarse. O sea, yo creo, ojalá llegara Santiago 2023 y eso sería como lo, lo ideal. Y después, sin duda que me gustaría seguir ligar al, al, al hockey. Obviamente me, me encanta y me gusta como eh, ir logrando más cosas, que, que el hockey vaya creciendo. Todo eso que es lo que me motiva, eh, me encantaría seguir a, eh, haciéndolo y, y poder aportar al, al hockey chileno de, de la forma que sea. Eh, no creo que como entrenadora, porque no es mi pasión ser entrenadora, pero, pero sí, no sé, dirigente, o sea, como en, en la federación quizás, eh, ya incluso, no sé, ya he estado incursionando en política, pero tampoco es mi pasión, pero al final uno, uno quiere como poder hacer cambios, eh, y eso es algo que me, que me motivaría para después del, de, de, al terminar de ser jugadora.
1: Súper, genial. Eh, vamos a entrar a otra sección ahora, que nosotros le llamamos póngale tarjeta, profe. Que una sección donde te vamos a dar. Bueno, tú te vamos a pasar hipotéticamente tres tarjetas: una verde, una amarilla y una roja. La verde es la buena, la amarilla es la más o menos, y la roja es la mala. Y te vamos a poner eh, nombres, situaciones, acontecimientos. Y tú nos dices qué tarjeta le pones. ¿Te tinca? Ya. Entonces voy con el primero: Sergio Vigil. ¿Qué tarjeta le pones?
2: Verde. está bien? Está bueno. <risa> Sí, esa
0: es la buena. <risa> Luciana Aymar, ¿qué tarjeta le pones?
2: Uy, difícil, la amarilla. <risa> Pero porque fue, fue mi rival mucho tiempo.
0: Oye, ¿cómo es Tony? Pérdete, espérate, espérate, Mati. ¿Cómo es tenerla como rival? Sí.
2: ¿Cómo es tenerla como rival? Bueno, eh, durísimo, durísimo, ¿no? Imposible quitarle la pelota. Sí, era físicamente habilidosa, técnicamente todo entonces no tenía idea de lo que iba a hacer ella, te podía engañar por todos lados que iba a irse con la pelota sola, que iba a dar un pase te amagaba esto, te amagaba lo otro hacía lo que quería
1: Pasa la siguiente eh, Bad Bunny, ¿qué tarjeta le pones?
2: Uy, rojo Mira, la, vamos
0: claro. a, Aquí vamos a ser sinceros y, y sabíamos que íbamos a tener roja en esa ¿eh? la pusimos para pa tener esa tarjeta roja Sí
2: muy
0: bien, muy bien Reggaeton no la mía. A Imagine Dragons ¿Qué tarjeta le pones?
2: Ah, verde
1: Aquí la vamos, te vamos a dar una fácil a Las Diablas ¿Qué tarjeta le pones?
2: Eh, verde Pero roja Porque somos Diablas Roja
0: <risa> <risa> Está bueno Está bueno ese cambio eh, ¿Qué tarjeta le pones Camila Caram A tus primeros Juegos Panamericanos? Verde
2: muy buena experiencia.
0: ¿Y a los últimos en Lima?
2: Amarilla. Oh, <ríe> Fue muy buena la experiencia, pero al final uno tenía expectativas de otra cosa.
0: Todavía todavía duele, parece, Lima. Sí, eh. sí. <ríe> Y para terminar, okay. para terminar, ¿qué tarjeta le pones a Daniela Caram
2: Verde. <ríe>
0: <ríe> Oye, qué bueno.
2: Mi hermana. <risa> mi hermana es socia, socia de la fundación con ella hemos estado haciendo todos estos proyectos
0: así es y pues además, la, la agregamos a, aquí a este, a este juego Mati
1: eh, sí, bueno, estas fueron nuestras preguntas nos quedan algunas otras últimas cosas pero agradecemos la, la sinceridad Walter, dame más
0: ya Camila, vamos a entrar a nuestra última sección que se llama micrófono abierto ¿ya? acá nosotros te vamos a dar un tiempo en el cual tú vas a poder decir lo que quieras en relación al tema que a ti se te ocurra ¿Ya? Entonces aquí, nosotros, aquí no se censura a nadie, tú dices lo que quieras, eh, como, lo, que, lo que sea. Así que Camila, el micrófono es tuyo, tienes el tiempo, así que No, dale. para
2: Chayupú. Que...
0: ¡Qué difícil!
2: <risa> es que, bueno, hay un tema que, que ustedes no lo, no lo tocaron, pero, um, pero hay algo que sí me, a mí me gustaría tocar y es el, el tema de, lo, de los medios de comunicación. Que, que al final... Yo puedo hacer muchas cosas por masificar el hockey, por masificar a otra gente por otros deportes, pero al final lo único que se ve en el diario es el fútbol. Lo único que se ve en las noticias es el fútbol. Eh, lo único que se ve en la radio, se escucha, es el fútbol. Cuando estuvimos en pauta nos dieron 15 minutos. 15 minutos y antes habían, habían estado hablando del colo-colo, que no sé qué, el fútbol, la cuestión. Y después terminamos, 15 minutos nos echaron y <ríe> se pusieron a hablar de nuevo de fútbol o sea fue como una pausa un, un recreo entre medio para ellos eso significan los otros deportes al final en los medios de comunicación siento. y, y es terrible porque, porque ellos esperan a que, a que uno eh, obtenga los logros mega logros y, y ahí recién te van a pescar y ni siquiera uno, porque necesitas tener mucho para que te pesquen eh, o sea, si vemos de hecho la, la gota de maillard de canotaje, se ganó no sé cuántas medallas y salió esto en el diario. Entonces, como que al final la gente no... es súper difícil enterarse de otros deportes que no sean el fútbol, eh, porque claro, uno tiene que estar... si yo estoy metido en el hockey, sé dónde buscar la información y qué sé yo. Si el que está metido en el básquetbol sabe dónde buscar la información y se entera, pero el que no no lo leen en ningún lado. O sea, algunos diarios especializados de deporte, ok. Um, pero en los diarios más masivos o, o, o radios donde mucha más gente escucha, no se escucha ni se lee de otros deportes. Entonces, al final ahí, um, yo creo que, que que es algo que, que a mí me, me molesta un poco, es que los medios de comunicación son los encargados de informar a la gente de todos los reportes y ir siguiéndole la pista al final. Porque si yo escucho una noticia de básquetbol una vez al mes, bueno, difícil que me entere cambios en cambio, si es que voy dando mini noticias a lo más, pero todos los días o todas las semanas, eh, pucha, le puedo seguir un poco mejor la pista eh, y puedo estar más al tanto. Y, y al final... La gente dice que quiere, obviamente, saber de otros deportes, eh, pero después en la tele muchas veces ponen bueno, igual el fútbol. Entonces es como, es como un, un tema súper difícil, pero, pero me encantaría y sería como eh, otro sueño por ahí. Que, que el diario del deporte tuviera más hojitas, porque no, no gastan nada en ponerle más hojitas al deporte y, y que aparezca un poco de información sobre cada uno de los otros deportes que tenemos en, en Chile, que son muchos y hay mucho talento eh, y si no informamos a la gente eh, no... No podemos ir siguiendo a todos esos eh, ídolos que pueden aparecer, que, que al final los niños van a estar ahí eh, con las pepas abiertas mirándolos y tratando de ser como ellos, y se van a motivar para hacer ejercicio, para salir de la calle, de las drogas, de la obesidad, del sedentarismo, y, y todo eso, entonces de alguna forma tenemos que crear esos ídolos entre todos, eh, nosotros nos esforzamos por tratar de ser los mejores deportistas pero eh, otros tienen que, que hacer el resto de la pega
1: Último desafío, Camila Caram en un concepto, ¿cómo te defines?
2: Uh, eh, ¿Un concepto? Confiable, <ríe> organizada yo soy organizada soy. <ríe> Genial Me
1: Genial, Esto, este fue nuestro programa eh, Te quiero registrar los agradecimientos por haber aceptado esta invitación Nosotros realmente estamos súper felices Somos fanáticos del deporte Y siempre tratamos de darle tribuna a todos los deportes Porque pienso que, que es importante eh, poner, poner en importancia lo que hacen los deportistas Y que de repente, como tú bien decías No tienen tanta tribuna Así que desde este humilde espacio te damos los agradecimientos Y, 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 y un, un fuerte abrazo por haber estado con nosotros aquí en Hablemos de Más
2: no, gracias a usted, Para la invitación estuvo muy, muy entretenido. Y, y claro, para ustedes, claramente no iba a la crítica. <ríe> y para todas las otras comunicación y todos los otros periodistas, que, que al final se ciegan a algunos deportes. ¿no? Eh, pero por eso, muchas gracias a ustedes.
0: Muchas gracias, Camila. Y bueno, eh, dentro de lo mismo, aprovechamos a de decirle a todas las personas que nos escuchan: pues tenemos el capítulo con Francisca Croeto que es de tiro, lanzador de tirasquí tenemos el capítulo con Gonzalo Lama en la primera temporada también, eh, el tercer capítulo de esta temporada también vamos a tener una sorpresa vamos a tener a Cristian Reyes, atleta, así que para que estén atentos ahí que tienen que escucharlo pronto así que nada, muchas gracias Camila e invitar a todas las personas que nos están escuchando a que nos puedan seguir en Instagram en arroba más y nos pueden escuchar en Spotify en Apple Podcast y en Google Podcast muchas gracias y nos escuchamos en otra ocasión